0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartneride põhjalik tundmine. Podcasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima Äriinfo annepaasi ja maksehäireregistri haldaja.
1: Tervist, minu nimi on Ando sinisal ja te kuulate Kreditinfo podcasti nimega Kreditkaast. Ja täna on meil teemaks väike ettevõtted või ütleme siis täpsemalt alustavad ettevõtted, kes alguses on väiksed ja pärast võivad saada suureks või globaalseks. Ja räägime sellest, milliseid teenuseid tooteid krediitinfo pakub ettevõtte elukaare jooksul, siis alates tema sünnist, kuni siis, mitte ma ei taha öelda surmani, aga kuni tema arengu ja küpsuseni et ettevõtjad on siis erineva staadiumis ja teotada on erinevad ja meil on vestluskaasaseks Jaanus Leemets ja Simon Renna aga kõige parem ehk oleks kui te ise paari sõnaga kuulajatele tutvustaksite millega te oma igapäeva töös täpsemalt et Jaanus alustame sinust
0: Ja tere päevast, aitäh! Minu igapäevane töö on juhtida infos. ehk ma siis vastutan tootarenduse Ja käekäigu eest selle eest, et meil oleks kogu aeg meie klientidele pakkuda häid, kvaliteetseid ja, ja võimalikult hästi toimivad tooteid.
1: Ja Simon?
2: Tere, mina olen Baltikumi partnerluse juhtus Ja minu vastutus on see, et üle Baltikumi meie siis kõige suuremad partnerid, peamiselt aga tegelikult ka kõik teised ja Balti ettevõtted leiaksid selle sama tootevaliku seast ja saaksid kõik kõige paremad lahendused meie käest, mis aitaks neil siis teha tarku äriotsuseid.
1: Mm -hmm. Nii, aga hakkame siis peale ja käime loogiliselt seda rada mööda, kui nüüd ettevõtte asutatakse, ettevõtte sünnib, et teatavasti Eesti on selline riikus, ettevõtte asutamine on väga lihtne, et see võtab siis tegelikult mõni minut ainult aega, tuleb istuda arvuti taha võtta oma ID, kas siis mobiilne või, või ID-kaart ja, ja hakata pihta, ja, ja umbes kümne minuti pärast, võibolla isegi mõnel juhul kiiremini on see ettevõtte loodud. Ja sealt edasi on siis vaja teha igasugused muid tegevusi, et see ettevõtte saaks tegutsema hakata, avada panga arve ja, ja võibolla mõned tegevused veel. Mõnel juhul võetakse ka kohe ka keegi tööle, mõnel juhul asutaja hakkab üksi tegutsema. Ja, ja oletame, et see RID on olemas, töö läheb käima, et selles hästi varajases faasis, nii-öelda idu, idu faasis, et kus kohas täpsemalt ja millega info saab abiks olla?
2: Ma võib-olla siin kohal, et ega ju üksinda teatavasti ei, ei saa toimida. Teatavõttel on vaja kliente ja vaja partnereid ja, ja tahab pakkul turule mingisugust väärtust. Ja kui nüüd äh, uus alustav ettevõtte on välja mõeldud, mis see väärtus on, millega ta tahab turule tulla, siis kuidagi teil vaja jõuda nende teiste partneriteni, kes seda väärtust äh, temat vajavad. Ja no, sa alati võib ju turundada nii, et äh, ütleme, lennukid lendlehti äh, alla visata. Selleks äh, see võib muidugi päris kulukas olla ja, ja kindlasti see täpselt õige sihtgruppini jõudmine ei ole ka kuidagi karakteeritud. Võibolla see ongi see koht, kus meie, kus meil on palju andmeid käes, kus meil on olemas Info Eesti ja teiste välisriikide ettevõtete kohta, saame siin abiks olla sellega, et leida üles täpselt need ettevõtted ja need see sihtgrupp kuhu siis ennast turundada, kuhu minna oma väärtust pakkuma.
1: No me räägime siin ka eelkõige nendest ettevõtetest, kes tegutsevad business to business turul, eks ole, et kes, kes müüvad oma teenused või tooted teistele ettevõtetele. et Kui tegemist on, ma ei tea, pakari töökojaga, kes müüb naabruskonna inimestele saju, siis ilmselt see on hoopis teistsugune mudel.
2: Jah, seda võib öelda küll, et selles selline konkreetsete, konkreetsete partnerite välja otsing loomulikult on nagu B2B mudeli puhul, samas arvestades jällegi seda turuinfot, mis on olemas, selle analüüsimisega on võimalik teha väga palju ka B2C klentidel. Ehk siis just nimelt sellist, sellist fookuse suunamist või määramist, kuidas oma partner üles leida, on ta eraklent või on ta klent, seda tegelikult on vaja mõlemad
1: aga et oleks natuke konkreetsem, me võtame ühe valdkonna näiteks, võtame näiteks äriltärile valdkonna, võtame sellise kõigile arusaadava asja nagu näiteks puhastusteenus, et oletame, et minu ettevõtte nüüd pakub sellist väga head puhastusteenust ja ma nüüd otsingi ettevõtteid, kes seda vajaksid, et kuidas nüüd kreditinfosi aidata saab, et oletame, et Et minu huvi on leida näiteks sellised väiksemad ettevõtted. Ma eeldan, et võibolla väga suurtel on juba mingite teiste väga suurtega kokkuleb. Väga just sellised, noh, oletame kuni kümne töötajaga ettevõtted, kellel oleks vaja sellist soodsat ja paindliku puhastusteenust. Kuidas te saate kasulik olla selle, selle soovi täitmisel?
0: No, kahte pidi kindlasti. Ühel poolt... Tuleb absoluutselt abiks äh, o, turu praegus olukorra tundmine. Ehk siis sellest aru saamine, et kui palju on sellise teenuse pakkujad juba turul olemas, äh, kui teha on see konkurents, äh, kui tugevad need tegijad on. Äh, et siis ühel poolt on võimalik alustada sellest, et äh, tellida meil turu ülevaade, äh, just sellise sektori kohta kaardistame ära selle sektori olemas olevad tegijad turul, Seda on võimalik siis ka määratleda nii suuruse järgi, et kui tahetakse võrrelda just selliste väiksemate tegijatega, eks ju, et kellel on ka kuni kümme töötajat, on see võimalik või siis võrrelda ennast nende turu suurimate tippudega, et kui pikalt on sinna veel minna, et see on võimalik. Teiselt poolt me räägime siis siitgruppi valikust. Ja, ja siin on nüüd hoopis teine lähenemine, me saame kindlasti abiks olla selle määratlemisel, et kuidas seda nüüd sihikut seada, kas seda teha siis suurusjärgi, et praegult me siis peaksime määratlema sellise pigem keskmise või väikese suurusega ettevõtte oma siikgruppiks, Seda võib teha läbi käibe, võib teha siis läbi töötajate arvu. ju, et valime välja ettevõtted, kellel on kuni kümme töötajat. Selle teenuse juures ma eeldan, seda, et mõnevõrra keeruline on seda teenus pakkuda üle Eesti. Et tõenäoliselt tuleks siis ka asukoha järgi natukene täpsemalt leida see õige valik välja. Nii et kui me kombineerime need erinevad näitajad siis kokku suuruse asukoha töötat arvu, siis juba kujuneb välja mingisugune suhteliselt mõistliku suurusega tõenäoliselt ettevõtete hulk, kellega saab siis tööle hakata.
1: Üks asi, mis võiks veel huvitada, kui ma alustan tegevust, on see, et kui võrd hea äri see üldse on. Ehk, et näiteks mind huvitab, et kui võrd kasumlikud teised juba selles valdkonnas tegutsuvad ettevõtted on, et võib näiteks selgub, et Et kõik on kahjumis ja polegi mõtet, et üldse selle valdkonnaga tegeleda või midagi sarnast, et, et kui, kui palju te seal saate abiks olla.
0: Ikka turu ülevaates tegelikult on olemas eh, nii sektori põhinäitajad eh, ja, ja sinna juurde pakkume siis ka põhilise suhtarvusid eh, selle sektori kohta, et sealt on päris hästi näha, et eh, milline on kasumlikus näiteks, kindlasti see on üks võtmenäitajad, eks ju võtme eesmärke, Kõik täevad kasumid teenida. Ja tegelikult siis, et veel täpsemalt aru saada, kes need põhikonkurendid on, siis nende ettevõtete finansiandmed on ilusti raporti sees.
2: Tegelikult see turu ülevaade on selline, võib öelda ettevõtja piibel, mõnes mõttes tema enda valdkonna kohta. Et sellest on väga palju kasu alustaval ettevõttel, kes alles tahabki tundma õppida seda turgu konkreetselt turul, Sellest on abi võibolla Turule siseneval ettevõttel või ettevõttel, kes siis tahab laieneda mingisugusesse teise valdkonda, kus ta saabki näha täpselt, nagu, nagu sa siin küsisid, kasumlikuse numbreid ja, ja võibolla hinnata ka seda, et kas need investeerimisotsused tasuvad asuvad ära või mitte. Ja loomulikult siis juba väga sellises Turus, Turu, tugeval positsioonilõeval juhtival ettevõttel, et näha, kuidas konkurents areneb ja mis on selle Turu sellised trendid, Kas või vaadata selle pilguga, et millised ettevõtteid võib olla üle võtta või, või kellega mingisugustes aspektis koostööd teha. Et see on selline kord aastast tasuks igal sõltumata suurusest ettevõtteal oma turg selle pilguga üle vaadata ja no, turu ülevaade tooten annab selleks väga kuluataktiivse võimaluse.
1: Kas ma saan seda ka teada, kui palju näiteks teised minu konkurendid oma töötajatele palka maksavad, et millised keskmised palgad on?
2: Minu mõelest meil keskmine palganumber seal turulevatest välja ei tule. Küll on finantsnäitajatest võimalik neid analüüse teha, aga no, siin kohal peab tunnistama, et, et, et neid kalkulatsioone teevad paremini, no, kui teha seda sootsiaalmaksu põhjareiks on, on kord aastas meil, meil võimalik nii öelda need numbrid välja võtta ka siis finansiaruadest või, või, või siis tasutud maksude põhjaleks. Et siin on neid variante, kuidas seda kätte saada küll. Turu ülevaates eraldi sellist keskmise bruttopalga numbrit me välja ei toh. Kautselt on seda võimalik välja arutada.
1: Aga kui värsked, kui, kui värsked need andmed on, et, et kui, kui kaugest mineviku see, see pilt tuletub, et kas see on nagu, nagu eelmine aasta, vastavad siis aasta aruandele või on see värskem?
0: No, kõige olulisem infallikas on viimane aastarvunne, aga tegelikult me vaatame seal kolme viimast aastat, nii et äh, on ka trendi näha, äh, mitte siis ainult see hetkeseis. No, Võibolla kriisi olukorras on see veel eriti oluline, et äh, kui no, võiks eeldada, et paljudes tegevusvaldkondades siis kriisi aja näitajad erinevad tavapärasest või keskmisest, eks ju? et siis saab samal ajal vaadata ka, kuidas see sektor toimis enne kriisi.
1: Aga no see puhastusteenuse näide oli selles mõttes väga lokaalne, et ilmselt kui ma alustan sellega, siis ma ikka üle Baltikum kohe tegutsema ei hakka. Aga no oletama, et kui ma nüüd pakun mingid muud teenust, näiteks mingisugust virtuaalset teenust, siis näiteks konsultatsiooni, Siis seal on võimalik juba kohe hakata tegutsema lihtsalt, et Kui, kui suure turukohtama ma teegest infot saan, et kas kui ma, kui ma tahaks nagu näiteks äh, mingi konkreetse valdkonna kohta Baltikumis või Põhjamaades või, või lausa kogu Euroopas infot saada, kas see on ka võimalik? Jah,
2: kindlasti, et äh, meie enda. Äh, Great on Baltikumis on eestis lähtis leedus olemas ja, ja kuna meil ema ettevõtte on Islandil, siis on, on ka tegelikult selline, ähm, selline põhjamaade äh, katte olemas. Samuti meil on palju teisi partnereid, kellega me siis äh, teeme koostööd ja kelle käest äh, seda, seda andmehulka on alati võimalik äh, saada siis läbi meie. Küll aga tuleb arvestada, et erinevates riikides on saadalevate andmete hulk veidi erinev ja see tõttu sellist üks ühele võrdlust alati ei ole väga lihtne teha.
1: Aga aga mingi pildi siiski saab ette, et see lihtsalt ei ole turuti võrreldav, vaid, vaid saab nagu üld, üldist vaadet? Jah, et saab kindlasti väga detailini
2: minna. Sõltuvadki nüüd sellest, mis on konkreetse turu et andme võimalused ja kuidas seal statistikat tehakse, kuidas seda andmeid koondatakse. Üldpilt on võimalik saada iga turukohta ja loomulikult öö, see taandub lõpuks sellel, et öö, kui, kui kunukas see on ja no, ütleme ausalt, et tihti peale siis selline öö, meie partnerite kaudu konkreetsete ettevõtete kohta raportiteostmine on selline põhijäälimine, mis tegelikult meie kaudu liigub.
1: Mm -hmm. Aga kuidas see klassifitseerimine toimub, et, et kui ma näiteks äh, tahangi konkurente kaardistada, siis mille järgi need konkurente määratletakse, et noh, see kood on üks, üks levinud klassifikaator, aga samal ajal seda ka, noh, kritiseeritakse päris äh, aktiivselt, et see tingimata ei näita, et see on nagu ajas, äh, ajasti arust natuke, et, et, et kuidas kuidas teie see klassifitseerimine käib?
0: Ja? Eks, on omad plussid ja miinused. Lisaks sellele, et ta võibolla on kohati ajale jalgu jäänud, on kindlasti üheks murekohaks ka see, et kuidas ettevõtted ise ennast määratlevad. Ja, ja kas see määratlus, mis siis jõuab m näol näiteks eriregistrisse, et kas see päriselt vastab ka ettevõtte tegeliku tegevusalaga, aga noh, teiselt poolt täna päeval ikkagi paremat alternatiivi ka otsaselt ei ole. Nii et meie oma toodete juures kombineerime emtaki siis sellise inimese ekspert teadmisega. Et meil on, me teeme kokku rohkem kui 120 erineva sektori kohta turulevaateid näiteks. Ja, ja meil on päris palju on neid, kus me saame täitsa rahulikult ka selle entakil tugineda ja, ja kasutame emtaki kui põhisisendit ja, ja ühe emtaki koodi põhjal kujunebki see valim välja. Aga oluliselt sagedamine on siis neid olukordi, kus meil emtak on näinud alguspunkt kogu selle valimi kirjeldamisel ja protsessi käigus inimene lisab sinna päris palju juurde, et kas me Paljudel juhtudel selekteerime seda väiksemaks. Noh, näiteks, kui me räägime jaekaubandusest, siis no, tegemist võib olla väga väga laia määratlusega, aga sageli tarbijat või ettevõtjat huvitab hoopis kitsam no, näiteks sõidukite rehvide jaemüükeks ju. Et vastavalt m koodi ei ole, et siis meie paneme ise selle turusektori kokku. Ja, ja on ka siis teissugused olukordi, kus need emtakid on kas liiga kitsad või siis nad ei ole päris täpsed, et siis me kombineerime need erinevaid kokku. Et eesmärk on ikkagi saada see äh, ettevõtja vajadust äh, kattev äh, ettevõtete kogum kokku. Ja Simon? Täiendan võib-olla
2: jaanust sellega, et siin on ka selline väga äge võimalus siis ettevõtjal, kes ise tunneb oma turgu paremini valida välja just nimelt need ettevõtted, keda tema oma sektorisse siis õigeks peab, oma kas konkurentideks või oma, oma siht turuks. Selline paimlikkus annabki võimaluse kujundada väga täpselt oma enda turule vajalik ülevaade.
1: Et kui selle juttu peale tekis alustavatele ettevõtetel huvi, et tundub väga vajalik teenusolevat, siis muidugi mure on siin, et alustaval ettevõttel tihti pole kapitali eriti palju, et kuidas te seda to toodet või teenust hinnastate, seda turu ülevaadet, et see sõltub näiteks vaadeldavate ettevõtete arvust või, või millestki muust, et noh, see sama puhastusteinuse näide, oletame, et ma tahan Tallinnas tegutseda, mida huvitavad sellised väiksemad kuni kümne töötaga taga ette ja et, et neid on seal mingi 20 tükki, kes nagu aktiivselt tegutsevad ka, et mitte ainult et ole. Et kui palju selline raport umbes võiks maksma minna või kuidas see hinnastamine käib? Meil on tegelikult
2: sellisteks juhtudeks olemas täitsa mitu erinevat paketti, mis siis võivad sobida vastavalt sellele, mis on see väärtus täpselt, mida, mida ettevõtte vajab. Need paketi hinnad on avalikult kätte saadavad kodulehel ja selles suhtes on mõistlikud hinnad, et arvestada, seda hanme purka, mis seal kätte saab, seda infot, need kindlasti aitavad alustaval ettevõttjal mitte vaid mitmekordselt, vaid lausa mitmekord, kümnekordselt selle, selle raha tagasi teenida. Et pigem on oluline siin just nimelt see, et leida üles see kõige olulisem fookus, et kas see õiget kelle kohta seda infot vajatakse. Põruülevaate hinnad muidu algavad meil siin 129 eurost lisandud käidumaks.
0: Ja kellel on siis suuremad vajadused ja, ja tahab negu põhjalikumalt teemasse süübida, siis need võimalused on olemas väikese lisatasu eest, et 50 eurot maksab võimalus siis ise seadistada turvülevaadet enda vajaduste kohaselt?
1: Kui see meie hüpoteetiline ettevõtte on turvülevaade saanud, on aru saanud, et sellised on konkurendid ja sellise on, umbes sellises suurusjärgus on nende äri mahud ja kasumlikus ja hakkab endale kliente otsima, siis Siis noh, nagu alustab ettevõtte ikka, ega, ega sa ju ei saa mingid väga rangeid, omapoolseid lepingu tingimusi peale suruda ja ilmselt ei ole võimalik ka kellegi käest raha ette küsida, et sa pead ikkagi usaldama neid oma uusi kliente ja lootma, et nad sul õigele raha ära maksavad, aga usalda küll, aga kontrollida on ka vaja, et kuidas te siin saate aidata, et siis nende võimalik uute klientide taustast ülevaadet saada?
0: No, absoluutselt taustakontroll ja tegelikult ka riskide hindamine on ilmselt valdkonnad, milles me oleme kõige kauem tegutsenud ja, ja kus meie kogemus on, on kindlasti kõige suurem. Ja no, enamasti selle protsessi võibki kaheks sammuks jagada, et kõigepealt enne igasuguse ärisuhte alustamist on mõistlik teha taustakontroll lihtsalt et veenduda et, et sinu potentsiaalne äripartner on korraliku taustaga ta on usaldusväärne ja et ärisuhet alustades on siis olemas kõik eeldused et see suhe kujuneb pikaks edukaks et siin ei teki ka kuskilt väljas poolt mingit komplikatsioone no viimased mõned aastad on siin päris palju olnud ka meedias juttu ju nendest juhtumitest eks ju kus Kus suhteliselt tavapärane äritegevus saab katkestatud või päris ära lõpetatud, sellepärast, et partneri taustal on siis mingisugused negatiivsed asjaolud, näiteks siis rahapesu tukestamise või tunnama klienti vaates. Tunnama klienti kontroll on igal juhul mõistlik teha enne kui ärisuhet alustada. Ja, ja Siin on siis meie poolt võimalik suur hulk andmeid pakkuda, ja, ja me oleme ka värskelt turule tulnud uue tunne oma klienti platformiga, mille üks unikaalsused kindlasti ongi see, et, et on sobilik kasutamiseks ka väiksemale ettevõtjale, kelle vajadus on väikene. Tõenäoliselt tükki mõttes, kellel ei ole suurt klientiportfelli mida peaks siis läbi kontrollima. Ja no sealt edasi järgmine suur samm tegelikult oleks siis krediidiriskide hindamine. No, kõik ettevõtted otsivad endale konkurentseelist võimalust, kuidas selles karmis edukas edukasole läbi lüüa, Ja seda konkurentsieelist on ju võimalik mitut pidi saavutada, loomulikult põhineitajad on ikkagi kvaliteet, hind, et need määravad hästi palju. Aga lisaks sellele ja mõnikord on see ka vältimatu, sest turutingimused selliselt lihtsalt toimivad, on vajalik pakkuda ka tasumiseks mingisugust aega. No, anda näiteks 30 või, või 60 päeva maksa tähta, aga see võib teine kord olla otsustav, et just siin valitakse partneriks, kelle käes siis mingid tooted teenused osta. Et sellisel puhul me kindlasti soovitame veel natukene täiend põhjalikumalt oma partneri tausta vaadata, hinnata tema riskitaset, et kas lisaks sellel, et ta on, ta on lihtsalt nüüda, hea puhta taustaga korralik ettevõtja, et kas seal partneril on ka reaalne võimekus, rahaline võimekus selle maksetähtaja saabudes raha maksta. Et selle jaoks on meil pakkuda lisaks siis suurele hulgale äriandmetele. Ka juba konkreetselt selle jaoks mõeldud tooted, riskindamise tooted, reiting, Pakume ka krediidilimiidi summa välja, mille ulatuses võiks siis olla mõistlik seda ärelmaksu pakkuda.
1: Et te rääksite ettevõtte taustakontrollist, aga kas on selle käigus võimalik saada tausta taustainfot ka ettevõtte omaniku kohta, sest võib olla ju niimoodi, et ettevõtte omanik on. Selle ühe konkreetse ettevõttega näiteks ilusti majandanud ja see on selline uue ettevõttega, kuskil mojal on oppi suuremad probleemid, et tegelikult see risk võib tulla sellest omanikust.
2: Ettevõtte omanike ja tegelikult kasusaajate välja või on, on kindlasti väga oluline ja, ja kohustuslik osa tihti peale sellest tunne oma protsessist. Ja seda on võimalik saada eh, meie erinevatest raportitest ja lahendustest teada ja... Tängi mängib väga suurt rolli selles, et analüüsida, kas antud on mõtet äri teha ja millised need riskid on selle äri tegemisega seoses.
0: Ja see on suhteliselt vana ja teada põhimõtteliselt eriti väikes ettevõtte puhul: selle ettevõtte risk ja, ja tema tuleviku väljavaated sõltuvad loomulikult ka tema finansitugevusest, finansinäitajatest, aga väga suurel määral omanikest ja juhtidest. Et kui ettevõtte kasvab juba suureks, siis otsene sõltus, sõltuvus nendest isikutest väheneb. Aga väikest ettevõtete puhul ka pangandussektor klassikaliselt hästi-hästi palju pöörab tähelepanu just nendele võtmisikutele. Need, kes teevad otsuseid, need, kes kujundavad ettevõtte äristrateegiat Need, kes tegelikult valivad välja ju lõppkokkuvõttes need tooted ja teenused, mida pakutakse ja valivad välja ka, ka klendid, nii et ja, ülimalt oluline ja, ja täiesti vältimat osa sellest protsessist.
2: Õnneks on nii, et Eestis on suhteliselt lihtne seda teada saada, kes on ettevõtte omanikud ja on võimalik näha ka päris kergest nergiregistri info põhjal, kes on nende omanike omanikud, ehk jõuda lõpuks ka siis lõpliku tegeliku kasusaajani. Et ka meie toodetest tuleb välja siis tihti peale mitte ainult see otsene omanik, vaid kogu omadistruktuur ja puu, kuni siis selleni välja, kes on seal ettevõde taga olevad kontrollivad isikud. Küll aga on see tihti peale keerulisem just nimelt piiriülest ettevõtetega. Et me ei ole kuidagi suletud maailmisuumis ja üks oluline võimalus häri teha on mitte ainult kohalik ettevõtetega, vaid just nimelt välisriikide ettevõtetega. ja see on nüüd ka see põhjus, miks me oleme Turule toonud uue toote, Shared privacy Utility, kus või mille eesmärk ongi tegelikult anda Eesti ja teiste riikide ettevõtjatele ligipääs sellele infole, et kes on nende välisriikide ettevõtjate taga, kas need ettevõtjad tegelikult on korreksed ettevõtjad, kas neil on rakendatud sanktsioone, kas need isikud, kes on need ettevõttega seotud, on kuidagi riikliku taustaga või mitte, et teha ära see analüüs, et hiljem mitte kahetseda.
1: No, kui me räägime väiksest ettevõttest, siis teatavasti see algus on ikka sageli väga raske ja kipub olema olukordi, kus endal saab rahavu otsa ja tuleb igasuguseid imed rikke teha, et ellu jääda. Ja, ja selle tulemusena võib ju juhtuda nii, et sa ise oma alustava väikse ettevõtena sattud kas nüüd just musta nimekirja, aga, aga, aga sinu usaldusväärsus väheneb, et kas teil on mingisuguseid soovitusi selle kohta, et mida kindlasti nagu ei tohiks teha?
2: Nii, et me täna Turu kõige suurem makshäire register, kus me näeme selgelt seda, kuidas ettevõtted ja ka eraisikud, kes sattuvad võla tasumisel raskusesse, et kuidas see tekitab raskeid olukordi neile edasis äritegevuses ja, ja nende krediidi võimekus sellest tulemat läheneb ja loomulikult muutub igasugune äritegevus keerulisemaks. Et selleks, et mitte maksääri registrisse sattuda, on üks põhiline kuldreegel rääkida võimalikult varakult läbi võlaosaldajaga. Et register ikkagi töötab selle põhimõttega, et kui inimene ei tasu kokkulepitud kohustust või ei täidata kohustust õigeaegselt ja, ja kui tekib selline oluvõt, kus ei ole seda võimalik teha, siis esimese asjana tulebki kokkulepida selle sama võlausaldaja. Ma maksagraafikus mingisuguses ositi tasumises leida see lahendus, et see võlausaldaja ei peaks või oleks sunnitud panema seda makshaeret üles registrisse.
1: Et see, et ma alustava ettevõttena kellelegi võlgu jään, ei tähenda automaatselt, et ma sinna maksaireregistrisse satun, kui ma suudan mingi maksegraafiku kokku leppida, et, et sellisel juhul see maksaireregister mind ei, ei kajasta.
0: Ja absoluutselt. Meie üks põhilisemad reeglid on see, et, et võlgniku tuleb informeerida, enne seda, kui makseire läheb avalikuks. See on täiesti nõutav seadused asemel kui tegemist on erasikuga, aga kindlasti on see ka väga hea praktika kõikid ettevõtete puhul. Nii et enne seda, kui rahaliste probleemide olemasolu avalikusesse jõuab, on võimalik siis veel... Mõistliku perioodi jooksul neid läbirääkimisi pidada, kokkulepet sõlmida ja siis vältida makseire avaldamist? Siin
2: kohal on üle võibolla selle, et makse häire definitsiooni järgi on siis kohustus, mida ei ole tasutud, üle 45 päeva jooksul selle kohustuse tekkimisest. Kui see, kui see makse tähtaega on ületatud 45 päeva enne seda, me makseireid üles ei pane.
1: Aga kui nüüd on juhtunud ikkagi niimoodi, et see maksehäire läheb üles et, ja edasi kõik läheb hästi rohkem midagi selliste juhtu, siis äh, ega seda maksehäiret ju tagasi võtta või ära kustutada enam ei saa, et see, see jääbki sinna nagu nii musta plekkina.
0: No seda kindlasti teha enam ei saa. Ajalugu on ajalugu ja, ja meie eesmärk on kajastada ajaloolist tõde Sellisena nagu ta oli. Uh, küll kindlasti uh, erinevad partnerid või siis ka näiteks krediidi andjad uh, tänapäeval oskavad päris hästi arvestada selle mustriga ka, et uh, kui on olnud tegemist uh, ühekordse probleemiga ja võibolla sellest probleemist on juba paar aastat möödas, siis reeglina peetakse seda ikkagi väheoluliseks. Uh, aga mis on kui alati väga, väga oluline ja, ja mille puhul siis tõenäoliselt seda ärisuhet ei alustata või siis krediiti ei pakuta on see, et kui tegemist on korduva mustriga kui ikkagi regulaarselt tekib probleeme ja küll neid ka likvideeritakse eks ju, aga ega siis ei ole kellelgi huvi ju alustada koostööd ettevõttega kellest sa tead, et sul tõenäoliselt tuleb probleeme nii et ühekordne probleem Jääb nähtavaks, aga tõenäoliselt ikkagi aja jooksul selle olulisus väheneb ja kaob. Ja noh, mingil hetkel tuleb ka see aeg, kus siis lõpeb ka selle avaldamine. No, tänaste reeglite järgi me avaldame maksehäireid eraisikutel kuni viis aastat selle võlgnemuse tasumisest ettevõttetel kuni seitse aastat. Jah, et kindlasti nad ei jää igavasest aastast igavesti sinna ülesse.
1: No aastat on päris pikk aeg, et ettevõtte keskmine eluiga Eestis vist ei olegi nii pikk üldse, et, et see on ikka päris pikk ajalugu, aga kas maksuvõlad ka seal kajastavad, et tegelikult sageli on ju maksuvõlga võimalik ajatada ja, ja kas näiteks ajatatud maksuvõlg, mis tähendab siis üldiselt kokkuleppe saavutamist makse tähtaja...
0: Me kasutame väga aktiivselt oma toodetes maksumeti andmeid, mitte ainult negatiivseid, vaid ka positiivseid. Negatiivselt alla loomulikult lähevad siis enne kõike maksuvõlad ja, ja meie toodetes on sees nii hetkeseis kui siis ka minevikuseis, kuni neli aastat ajalugu on võimalik näha ja, ja loomulikult selge vahe on sees, et kas tegemist on siis ajata mata, maksuvõlaga, ehk siis päriselt probleemiga või on siis ajatatud, maksuvõlka ka see on näha, aga, aga vastav tunnus on juures, nii et iga üks saab oma otsuse teha, saades siis aru sellest seisust. Aga me tegelikult näitame ka positiivselt, näitame ka seda, et kui palju on ettevõtte makse maksnud, kui palju on ettevõttes registreeritud töötajaid, Kas ettevõtte on oma deklaratsioonid esitanud õiga aegselt, millised on ettevõtte poolt deklareeritud müügitulud Nii et kogu seda positiivset infot on, on väga hea kombineerida siis negatiivse poolega ja siis teha nagu väga, väga häid otsuseid.
1: Nii et eh, kokkuvõttes teie ei anna hinnanguid, te annate fakte ja siis iga üks saab ise otsustada mis ta nende faktidega peale hakkab et, et kas talle siis sobib see kui keegi maksuametikest krediiti võtab või, või mitte
0: No enne kõike jah me, me anname fakte aga tegelikult me anname ka omapoolseid hinnanguid ehk meil on siis olemas ka eh, tooted selle jaoks eh, no, mis on ühel poolt eh, kindlasti suureks abiks nendele, kellel on võibolla endal vähem kogemust või on siis endal vähem aega tegeleda hindamisega, hinnangut andmisega. Meie poolt reitingu kasutamine on väga lihtne võimalus, kuidas no, põhimõtteliselt sekundiga teha otsus, et kas antud ettevõttega ärisuhtega edasi minna, mitte kas talle pakkuda krediteerimist või mitte pakkuda. Ja et see veel mugavam oleks, siis me pakkume sinna juurde ka krediidilimiidi soovituslikku summat, et mille ulatuses võiks siis olla mõistlik antud ettevõttele krediiti pakkuda. Siin on jah, nende hinnangute
2: andmine on meil selle kõrre lihtsam, et meil on olemas ka kogu andmestik siis ju selle kohta, kui keik keeg, keegi keeg, keeg, võlgu jääb. Ja me saamegi kontrollida oma enda mudelite täpsust ja neid valideerida, mis siis tähendab seda, et isegi kui tegu on väga teadliku, väga teadliku ettevõtjaga, kes oskab hästi analüüsida seda, kuidas siis konkreetsed näitajatega ettevõtte tulevikus käituda, siis meil on see eelis, et meil on seda statistikat rohkem all, mille põhjal me siis sellised mudelid oleme genereerinud ja eriti portfelli juhtimise korral. Et ka, kui meie see alustav ettevõtte kasvab nüüd natukene suuremaks ja on partnerid, on juba mitu kümend, lausa mitu sada, siis väga hea ongi automaatselt jälgida seda, kas nende ettevõttete, mitte ainult makse käitumises, aga ka Finants näitajates või üldse avalikus infos, nende ettevõtete kohta muutub midagi selliselt, et oleks põhjust seda ja see annab siis võimaluse nüüd öösel selle või rahulikult magada, et ei pea aktiivselt kogu aeg käima siis ettevõtte kohta, kas informatsiooni googeldamas või ülevaatamas, et kas on tekinud mingisugune maksehäire või maksu või midagi taolist, vaid tegeledagi ainult nende partneritega, kellega päriselt on põhjegatud mure.
1: Kui nüüd see meie vaageldav väike ettevõtte on suuremaks kasvanud ja, ja aktiivselt tegutseb kõik on hästi leinud, siis kasvanud täitskasvanud faasis, et eh, mida eh, kreditinfo on nendele ettevõttetele pakub? Mida oleks eh, sellisel ettevõttel vaja, mis laadi infot?
2: Tegelikult kõik need teemad ja tooted, millest me seni rääkinud oleme, on väga hästi kasutatavad ka juba suure ettevõtte pool. Et seal ongi need võib-olla isegi sellepärre olulisemad, et, mida rohkem on sul potentsiaalseid partnereid, mida rohkem on sul päris partnereid, kelle tausta vaja uurida. See kõik peabki olema igapäevase protsessi osa ja no, siin meie võibolla olla tuleme selle kappi, et selles on, et ükshaval raportitega seda kogu infot läbi töödelda, mida kogus on võimalik teha, siis on võimalik kõike neid analüüsi tooteid meie kaudu ka liidestuse kaudu tellida ja oma süsteemidesse otse integreerida. Nii et siis kas kliendi programm või, või arvuti teeb ise selle päringu meile ja samamoodi arvestab ka siis vastavalt vastu selle, kas on vaja midagi ette võtta või mitte.
0: Ja võibolla üks valdkond, mida siit juurde saab tuua, mis on oluline ka väiksel ettevõttel, aga kellele on seda võimalik ilmselt teha ka kuidagi käsitsi ja, ja lihtsustatud moel on monitoorimine või seiramine. Et kui su portfeil kasvab ikkagi suureks, Ja sul on palju äripartnerid, kelle taustaga sa pead kursis olema, sa pead teadma, kus toimuvad olulised muutused, kus riskid kasvavad, et siis erinevad võimalused monitoorimiseks, seiramiseks muutuvad väga oluliseks. Just, just see, et see protsess käib automaatselt, et ta käib efektiivselt ja, ja et seal ei oleks käsitööd sees. Et loomulikult see reageerimine probleemidele on juba järgmine samm, ju? ja, ja, ja seal peab ikkagi ettevõtte siis tegema oma otsus, et millega ta selle, seda muutunud olukorda nüüd äh, maandam hakkab. Aga hea kiir otsuse tegemise eelduseks on see, et info tuleb kiiresti kohale. Ja, ja me saame selle api tulla. Selle monitorimise
2: kohta võib-olla lisada, et ettevõtte, kellel ei ole võib-olla sellist IT-võimekust kohe liidestada seda monitooringu lahendust siis kreidinfosüsteemidesse, et esimene samm on väga lihtsalt võimalik seda kõike teha ka meie veebikeskonna kaudu, kus saabki panna nimekirja oma partnerid ja kui nende partnerite puhul on kas juhatuse liikme muudatus, seas on muudatus, toimub finansi finanside kohapöök majandusaasta aruande esitamine tekib maksupõlg, seal see info tuleb kohe meeli peale ja isegi meediakajastusel ja sellised asjad, et see nimistu erinevatest sündmustest, mida me jälgime, on päris pikk. Sellega saab tutvuda meie e-krediid-info portaalis. Ja ma arvan, et see on selline natukene hügieeni selline faktor, mida tasuks kõik on alati kasulik kõikide kõikide oma partnerite koha peal nagu jälgida, et see ei ole mitte nüüd ainult riskide maandamiseks vaid vastupidi ka tekivad saalt suurepärased müügivõimalused, et kui ettevõttes ongi mingisugune uued tuuled, uued inimesed, kellega on varasemast kontakt olemas või, või vastupidi kaks konkurenti ühinevad, et see info kõik peab ajakriitiliselt kohale jõudma ja võib tekitada väga palju uusi ärivõimalusi.
1: Aga suur tänu, Jaanus Leemets ja Simon Renno Kreditinfost seda olulist infot jagamast. Te kuulasite Kreditinfo Info podcasti nimega Kreditkaast. Saadet juhtis Ando Sinisalu ja suur tänu kõigile kuulajatele ka.
0: Usaldusväärne äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tunnmine. Podkasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima äriinfo annepaasi ja maksehäireregistri haldaja.